1: Und weil wir auf der Flucht sind durchs ganze Haus vor allzu großer Enge und vor Geräuschen. Also genau. früher saßen wir ja immer in meinem Büro, das, der Tag wird auch kommen, da sitzen wir wieder da, aber im Moment müssen wir ja viel Abstand halten und Platz haben und deswegen irren wir durchs Haus und suchen größere Säle auf, in denen wir unsere Gäste begrüßen können. Aber jetzt stellen wir uns erstmal vor.
0: Ja, denn in diesem Raum sitzen jetzt drei Journalisten. Innen, muss ja. ich das mit großem I sprechen? Ja, ne? Wir kriegen Briefe jedenfalls, Sabine, die ja, wir sagen, ihr müsst mehr gendern.
1: Ununterbrochen Briefe von allen möglichen Leuten. Unter anderem wird angefragt, ob wir nicht ein bisschen mehr gendern könnten. Ich sage dann immer, wir müssen uns auf so viele Sachen konzentrieren. Wenn wir jetzt auch noch das Gendern anfangen, kommen wir irgendwann in den Wald. Aber wir werden es versuchen, weiter zu berücksichtigen, in, in höherem Maße zu berücksichtigen. Und trotzdem sollten wir uns erstmal vorstellen, genau. denn ich kriege auch viele Briefe, die darauf schließen lassen, dass, weil wir einen derartigen Hörerzuwachs haben, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Leute uns kennen.
0: Na gut, dann sage ich mal, die Frau, die hier die angenehmsten Geräusche macht, das ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Herausgeberin von Zeitverbrechen und dafür war sie prädestiniert, denn sie war ganz lange Gerichtsreporterin. Zeit. Zeitverbrechen
1: ist ja unser Kriminalmagazin. Genau. Und mir gegenüber sitzt Andreas Sendker, Ressortleiter im Ressort Wissen und Herausgeber des Magazins
0: Zeitwissen. Und jetzt spiele ich den Ball gleich wieder zu dir zurück, weil stell doch bitte unseren Gast vor.
1: Genau, ich lade ja jede Woche, wenn ich nicht eine eigene Kriminalgeschichte erzähle, einen Gast ein aus dem Haus. Und auch da möchte ich gleich was dazu sagen. Unsere Gäste sind immer Redakteure, Autoren der Zeit. Also alles, was wir hier machen, ist Recherche und ist in der Zeit als Artikel irgendwann mal erschienen und von ihren Recherchen, von ihren Begegnungen mit den Protagonisten und den Fällen erzählen die Autoren der Zeit heute Simon Kerbusk, der stellvertretende Ressortleiter unseres Wirtschaftsressorts ist. Aber damals... Als er diesen Fall geschrieben hat, das Dossier mit dem Titel »Ein Mord – Wirklich«, war er im Investigativbüro. Hallo Simon, erzähl mal, wie du ins Investigativbüro gekommen bist und wie du auf den Fall gekommen bist.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das Investigativressort war eigentlich für mich eine Station. Ich habe früher das Studentenmagazin der Zeit, Zeit Campus geleitet. Und bin dann sozusagen irgendwann in die Zeitredaktion gewechselt und landete unter anderem im Investigativressort in Berlin und habe mich da mit verschiedenen Fällen beschäftigt. Unter anderem mit Wirtschaftskriminalität, das hat mich dann später ins Wirtschaftsressort geführt. Dieser Fall aber kam ganz anders zustande und zwar flatterte ein Brief in den Briefkasten der Zeit. Wie so oft wenden sich Leute mit ihrer Geschichte, mit ihrem Fall, mit einer interessanten Begebenheit an die Zeit und fragen, ist das nicht etwas für die Zeitung?
1: Ich habe ganze Ordner in meinem Büro stehen, da stehen Hilferufe drauf und weil ich eben als Kriminalreporterin unendlich genau solche Briefe bekommen habe, in denen Leute gesagt haben, ja, ich bin unschuldig im Gefängnis, das sind die allermeisten und ich bin diesen Fällen auch immer mal wieder nachgegangen, habe aber auch oft festgestellt, dass ich hinters Licht geführt werden sollte. Also wenn man diesen Podcast hört, weiß man ja, dass wir hier ein paar Fälle aufgeklärt haben. Also ab Sendung 20, 21, 22, 23 kann man sich die Aufklärung eines Justizfehlers anhören. Aber es ist mir eben auch sehr häufig passiert, dass ich gemerkt habe, dass das Urteil ist felsenfest, da gibt es nichts dran zu deuteln. Und hier will einer also ohne Anwalt irgendwie seinen Fall noch nochmal bearbeitet haben. Wieso habt ihr diesen Fall euch vorgenommen und wieso bist du der Sache nachgegangen?
2: Ich glaube, was uns an diesem Fall besonders interessiert hat und was erstmal dafür gesorgt hat, die Grundneugier zu wecken, dass man dem überhaupt nachgeht, war, dass es ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall ist. Es geht um einen Mordfall ohne Leiche. Es wurde ein Mordurteil gesprochen, sogar zwei. Eins wegen Mordes, eins wegen Anstiftung zum Mord und lebenslange Freiheitsstrafen für zwei Personen. Und die sind verurteilt worden wegen des Mordes an einer jungen Frau, einen Teenager, obwohl die verschwunden ist und niemals eine Leiche gefunden wurde. Das ist per se schon mal ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall. Und das, was du angesprochen hast, Sabine, die Frage ist eigentlich dieses Urteil, steht das Felsen fest, oder haben wir es hier mit einem Justizirrtum zu tun? Das ist eine Frage, die mich im Laufe dieser Recherche immer wieder begleitet hat. Und ich glaube, dieser Fall ist einer, der zeigt, wie schwer es sein kann, in so einer Frage Gewissheit zu finden und wie schwer es auch sein kann, für die Richter, die am Ende ein eindeutiges Urteil fällen müssen oder freisprechen müssen, zu einer echten Gewissheit zu kommen. Also in vielerlei Hinsicht ist dies ein Fall, in dem es um den Zweifel geht. Also man muss ja sagen, eigentlich ist dieser Fall vor Gericht
0: wirklich abgeschlossen, denn der Bundesgerichtshof hat die Revision zurückgewiesen, dass die oberste Instanz, die das tun kann. Und damit ist eigentlich Ende der Geschichte. Aber ich schlage vor, wir gehen jetzt mal an den Anfang der Geschichte. Maike T. ist 17, das ist der Teenager, von dem du gerade sprachst. Und am 3. Juli 1997, so gegen 9.30 Uhr, wird sie das letzte Mal gesehen.
2: Wer ist Maike T.? Maike T. ist ein junges Mädchen in der Brandenburger Provinz, sozusagen im Speckgürtel von Berlin, lebt sie in Henningsdorf, 20 Kilometer von Berlin entfernt. Sie geht noch zur Schule, gilt als fröhliche Freundin, ist da in ihrer Clique unterwegs und sie verliebt sich dann in Michael S. Um den geht es auch. Sie ist 16 zu dem Zeitpunkt, er ist 17. Sie war eigentlich vorher mit seinem besten Freund zusammen.
0: Er hat sie eben ausgespannt. Ja, ganz genau. Sagt er.
2: Sie sind dann eine Weile zusammen, haben so die gemeinsame Clique, die gemeinsamen Freunde. Und sie sagt dann relativ schnell, es ist die Maike ist das erste Mädchen, äh, mit dem der Michael schläft, so erzählt er, ist. Und sie sagt dann nach relativ kurzer Zeit, ich bin schwanger. Ups, großer Schreck. Und dann löst sie aber doch schnell auf, ach nee, ich habe nur Spaß gemacht, ich wollte nur mal testen, wie du reagierst. Es hat ihm ordentlichen Schreck versetzt, aber dann doch keinen so nachhaltigen, dass er die Beziehung beendet hätte. Es geht noch eine Weile lang weiter. Die fahren dann gemeinsam noch in Urlaub. Mit dieser Clique eine Reise nach Tschechien zum Jahreswechsel 96, 97. In dieser Zeit befinden wir uns. Und das ist so der Zeitpunkt, wo Michael schildert, da hat er irgendwie das Interesse verloren und hat dann Schluss gemacht. Nun sagt Maike wieder, ich bin schwanger. Und Aha. diesmal sagt er, glaube ich dir nicht, auf keinen hm. Fall. Und diesmal stimmt es aber. Maike ist wirklich schwanger und sie sagt, Michael ist der Vater.
0: Am Tag ihres Verschwindens gibt es so eine Personenbeschreibung: Größe 1,65 Meter, Gewicht 78 Kilo, Haare dunkelblond rötlich, körperliche Merkmale im achten Monat schwanger. Das ist der Moment, wo sie
2: verschwindet. Zurück, was passiert denn jetzt nach der zweiten Verkündung einer Schwangerschaft? Also es ist zunächst mal großes Drama. Michael erzählt das ihren Eltern und die sind alles andere als begeistert und die legen ihr nahe, sie sollte doch das Kind abtreiben lassen. So richtig können sie sie nicht überzeugen und sie holen sich dann Hilfe und zwar von Michaels Mutter. Die soll dann auch noch sozusagen auf die Maike einwirken. Christine S. ist Berufsschullehrerin gewesen. Inzwischen arbeitet sie dann als Dozentin an so einem privaten Institut und lebt in Henningsdorf mit ihrem Sohn und der Tochter. Michael hat auch noch eine Halbschwester. Sie ist alleinerziehend. Und hat mit der Maike eigentlich, als Michael sie dann nach Hause gebracht hat, immer ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Die beiden kamen ganz gut miteinander zurecht. Und diese Christine S soll jetzt nun die Maike davon überzeugen, eine Abtreibung zu haben. Dann gibt es einen gemeinsamen Termin, wo dann quasi alle im Wohnzimmer zusammenkommen. Und dann gibt es auch noch Absprachen im Nebenzimmer, wo dann nicht ganz genau klar ist, welche Worte sind da eigentlich gefallen. Hinterher heißt es, die Maike hat sich sehr unter Druck gesetzt, gefühlt von der Christine S. Vielleicht war, fühlte sie sich aber auch von der Gesamtsituation unter Druck gesetzt. Die Eltern wollten das ja auch. Jedenfalls am Ende stimmt sie zu und sagt, gut, einverstanden, ich mache einen Termin für eine Abtreibung. Ihr Vater fährt sie dahin.
0: Zu so einem Beratungstermin, glaube ich, zunächst mal, oder wie ist das?
2: Das hat schon stattgefunden so. und dann geht es sozusagen, wird schon der, der nächste Schritt gegangen und der Vater fährt sie dahin und aus dem Wartezimmer läuft sie aber stattdessen zu einer Freundin. Und entscheidet sich um und sagt, ich will keine Abtreibung, ich will das Kind bekommen. Und die Familie akzeptiert es dann auch. Es wird dann ein Kinderzimmer eingerichtet bei den Eltern. Sie gibt auch schon einen Namen, Charlene soll die Tochter heißen, sie erwartet ein Mädchen. Das wird da eingerichtet und die Dinge stabilisieren sich so etwas.
0: Aber wie reagiert denn der künftige Vater, der ja Schluss gemacht hat, der die Beziehung beendet
2: hat? Der reagiert überhaupt nicht begeistert, vor allem weil jetzt auf einmal die Frage nach Unterhalt im Raum steht. Und mehrere Zeugen sagen dann hinterher übereinstimmend aus, dass auch da die Mutter Christine S. ihm das vorgehalten hat und vorgerechnet
1: hat. Christine S. ist Dozentin. Ist die Familie irgendwie in finanziell schweren Wassern, dass man jetzt bei dem Unterhalt gleich zum Letzten greifen müsste? Also es wird ja dann später auch als Mordmotiv dann eine Rolle spielen, dieser Unterhalt. Ist das so, dass die Familie dann dadurch an den Rand des Hungertuchs gebracht wird? Oder warum spielt dieser Unterhalt so eine große Rolle? Ich meine, es gibt Tausende, Millionen von Menschen, die Unterhalt bezahlen und keiner bringt deswegen die Kindsmutter um.
2: Ja, das ist eine Frage, die sich letztlich für mich nie so richtig aufgeklärt hat. Also Dozentin muss man vielleicht sagen, die ist jetzt keine Unidozentin. Also sicherlich sind die finanziellen Verhältnisse dort keine besonders üppigen gewesen. Also insgesamt spielt sich diese Szene in eher einfachen Verhältnissen ab. ausgilt auch die Familie von Maike T. Dennoch kann man sagen, die hatten, glaube ich, keine größeren Schwierigkeiten. Was aber immer wieder als Motiv auftauchte, war na, diese kurze Beziehung, die am Ende letztlich nicht länger als drei Monate dauerte. Dann sagt auch der Michael, na, war da nicht auch noch mal was mit einem anderen? Mhm. Also es ist vielleicht gar nicht sicher, ob ich wirklich der Vater bin. Falls das Kind auf die Welt kommt, will ich auf jeden Fall einen Vaterschaftstest machen lassen. Und dann gibt es großen Streit darüber, der Michael hat eine Wahnsinnsbegeisterung, Obsession, was Autos angeht und spart auf einen Mercedes, der muss unbedingt sein. Da kommt es dann auch zum Streit zwischen Maike, die sagt, du bist der Vater, kein Zweifel, und, und den Mercedes im Übrigen, den kannst du dir abschminken. Und er sagt, auf gar keinen Fall, von mir siehst du nie was und wenn es doch irgendwie mal dazu kommt, dann, dann mache ich auf arbeitslos, aber von mir kriegst du keine Mark. Damals.
1: Also die Lage ist vergiftet. Genau. Du
0: hast Michael erst kennengelernt. Du hast ihn nämlich in der Haftanstalt aufgesucht. Zum damaligen Zeitpunkt, das hat er dir, glaube ich, erzählt, hat dir berichtet, er sei auf dem Gymnasium gewesen, aber ziemlich faul. Dann genau bricht er das offenbar ab und beginnt eine Maurerlehre, ist das richtig?
2: Straßenbauer, ja Straßenbauer. Schon, äh, schon vorher, zum Zeitpunkt als er Maike kennenlernte, genau. war er schon in dieser Lehre mhm. und ja, er hat war da auf dem Gymnasium, hat sich wohl zunächst auch nicht blöd angestellt, aber dann doch irgendwie wenig gemacht, dann hat er das abgebrochen, er hat dann allerdings deutlich später auch noch das Fachabitur nachgeholt und ist dann auch noch einen anderen Weg gegangen. Er hat aber zunächst mal diese Straßenbauerlehre gemacht und sich vor allem, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt für Mädchen und Autos interessiert und nicht so sehr für sein berufliches Fortkommen. Und die Mutter hat das aber im Grunde genommen auch akzeptiert. Also seine Mutter Christine sagte, ja, naja, der Junge soll einen Beruf finden, der ihm Spaß macht und irgendwie geht das schon so in Ordnung. Wie auch bei vielen Dingen, also er durfte das Auto der Familie, schon auch bevor er einen Führerschein hatte, zur Lehre fahren. Also da waren so ein paar Dinge, die mal so durchgehen lassen wurden zwischendrin, wo man etwas die Stirn drüber runzelt vielleicht. Aber das war so ungefähr die Szene und der Michael ist dann eben wahnsinnig aufgebracht über diese Situation, mit der er sich konfrontiert wird, dass er wahrscheinlich Unterhalt zahlen muss aus dieser sehr kurzen Beziehung heraus. Die Familien verkrachen sich dann auch darüber. Es wird dann im Grunde genommen nicht mehr miteinander geredet. Aber zwischen Michael und Maike entspannt sich die Lage dann auch wieder ein mhm. bisschen. Sie hat dann Geburtstag, dann taucht er da dann doch mal auf. Und es gibt so, nachdem wie Maike zu diesem Zeitpunkt mit ihren Freundinnen spricht, vielleicht sowas wie ein, bei ihr einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ah, vielleicht wird das doch nochmal wieder was mit dem.
0: Was ist denn das für ein Typ? Wie hast du den kennengelernt?
2: Der Michael S. ist ein körperlich erstmal sehr eindrucksvoller, ein großer Typ, ein Hühne, breitschultrig und Insofern, da passt er sehr zum Straßenbauer, wie man sich vorstellt. Er wirkt aber in seiner ganzen Art, in seiner Art zu sprechen, im ganzen Habitus sehr, sehr sanft, sehr vorsichtig. Was dann wieder etwas besser zu dem Beruf passt, den er später ergriffen hat. Er wurde dann nämlich später Betreuer für chronisch Kranke, also einen sehr fürsorglichen Beruf. Und er wirkte auf mich Letztlich zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt habe, da war der Fall dieser Zeit, über die wir gerade sprechen, 96, 97, lag ja da schon zwei Jahrzehnte zurück.
0: Mhm. Wir müssen vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, weil du erzählst jetzt, es gibt eine Lebensentwicklung von Michael S. Wir haben aber im Jahr 1997 quasi begonnen zu erzählen. Es wird quasi 14 Jahre dauern, vom Verschwinden von Maike T. bis zur Verhaftung von Michael S. Sabine, ist das Normal? Gibt es das öfter?
1: Das gibt es schon, ja, dass Fälle vor sich hin brodeln. Das ist übrigens auch die zweite sehr interessante Fallgestaltung hier. Nicht nur, dass es keine Leiche gibt, sondern auch eben dass zwischen der Tat der und der Tat. Verurteilung, mhm. ja, wahrscheinlichen Tat mhm. und der definitiven Verurteilung, sehr, sehr lange Zeit liegt. Und das gibt es schon. Es gibt aber in der Regel ist dann, wenn sich wirklich neue Tatsachen ergeben. Also wenn irgendwie ein Fall unaufgeklärt ist und auf einmal kommt jemand und gesteht. Wir hatten Tat. solche Fälle, ne?
0: Also wenn du, wenn sich auch
1: Techniken verändern,
0: forensische Techniken verändern, ja. wenn du plötzlich DNA-Proben genau. analysieren kannst. Und so.
1: Oder der innere Drang eines Menschen führt ihn zur Polizei und er sagt, ich war es, ich ja. kann mit diesem Wissen nicht mehr leben. Ja. Das passiert natürlich auch. Aber hier haben wir es ja mit einem ständigen Brodeln zu tun, mit einer Gerüchteküche, mit einem ständigen Halb ist der Fall ja immer so in der Öffentlichkeit, aber es kommt nie so richtig, also wie so eine unerkannte Krankheit sitzt dieser Fall in Henningsdorf.
0: Lass uns noch einen Moment nochmal zum Augenblick des Verschwindens gehen. Ich glaube, es lohnt sich, den sich einmal ganz genau anzugucken. Maike T. ist an diesem 3. Juli 1997 im Krankenhaus mit ihrer Ärztin verabredet zu einer Vorsorgeuntersuchung. 3. Juli 1997, 8.50 Uhr. Dieser Termin wird eine wichtige
2: Rolle spielen. Was läuft da ab? Also die geht in diesen Termin rein? Genau, sie hat diesen Vorsorgetermin, sie ist nachher noch mit einer Freundin zum Shoppen verabredet in der Stadt. Sie geht zu diesem Termin, nimmt den Termin auch wahr. Es ist im Wesentlichen alles in Ordnung. Es steht noch mal so eine Frage im Raum, ob sie noch zu einer anderen Untersuchung, ein anderes Krankenhaus, eine andere Klinik nach Berlin gehen soll, um eine Sache abzuklären. Aber es scheint nichts Dramatisches zu sein. Und der Termin ist dann relativ schnell vorüber. Und der Ärztin sagt sie dann noch, sie will irgendwie heute noch an die Ostsee. Das sagt die Ärztin später aus. Das passt nicht zu dieser Verabredung mit dem Shopping. Es hat sich so richtig nicht aufgeklärt. Sie nimmt also diesen Termin wahr bei der Ärztin. Und die Ärztin ist die letzte Person, die sie sieht. Danach ist Maike T. spurlos verschwunden. Sie taucht nicht bei dieser Freundin auf. Sie taucht nicht bei ihrer Familie auf. Sie meldet sich nirgendwo. Und relativ schnell geben die Eltern dann eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Und die große Suche nach Maike T. beginnt. Die bis heute erfolglose Suche, muss man sagen.
0: Also es läuft erstmal eine klassische Vermissten, Ermittlungen sozusagen, man fragt bei Krankenhäusern nach und so, also so wie man sich dann klassische Polizeiarbeit vorstellt, aber der Fall kommt auch an die Öffentlichkeit, kommt in die Zeitungen, kommt ins Fernsehen und dann passiert was immer passiert.
1: Was Mel wir hier auch schon öfter hatten, ja? es melden sich eine Million Leute, die den siebten Sinn haben.
2: Genau, es gibt Leute, die melden sich dann und sagen, ja, ich habe die gesehen und zwar in Erfurt an der Tankstelle. Es sagt jemand, ja, die habe ich gesehen in Mallorca. Es gibt Leute, die sagen, ich kann herausfinden, wo sie ist, ich biete der Polizei jetzt meine spirituelle Hilfe an. Ah. Es gibt mhm. auch Leute, die schicken eine konkrete Adresse von einer Frau und sagen, diese Frau hat Maike T. ins Ausland verschleppt und ach übrigens in Brandenburg stecken Polizei und Staatsanwaltschaft mit der Mafia unter einer Decke. Also alle möglichen wirklich absurden Hinweise gehen ein und etliche Hinweise, die man nicht genauer einordnen kann. Dann will sie jemand im Nachbarort auf dem Parkplatz mit Skinheads gesehen haben. Ein Hinweis nach dem anderen, aber sagen nichts daraus folgt, verläuft alles im Sande. Allerdings gibt es durchaus auch Hinweise, die auf den ersten Blick zumindest recht plausibel klingen oder zueinander zu passen scheinen.
0: Und sehr konkret sind.
2: Und sehr konkret sind, genau. Es gibt einen Hinweis, etwa zwei Wochen nachdem Maike verschwunden ist, aus Hamburg. Da meldet sich ein Ehepaar und sagt, im Bus Nummer 183, da sind wir gefahren, von Bahnhof Altona nach Schnelsen in diese Richtung, da haben wir diese gesuchte 17-jährige Schwangere gesehen und zwar hat die sich mit einem jungen Mann unterhalten über Hennigsdorf und über das Baden in der Havel. Die Polizei wird natürlich hellhörig, weil nicht nur die Beschreibung passt, die dieses Ehepaar abgibt, sondern auch der Ort passt dazu und fragt dann den Busfahrer, legt dem Busfahrer in Hamburg Bilder vor von Maike T. und fragt, dieses Mädchen, haben Sie die gesehen? Und der Busfahrer sagt, ja, die war hier in meinem Bus. Trotzdem wird aus dieser Spur nichts mehr. Es gibt dann noch einen weiteren Hinweis, dass sie auch in Hamburg im Rotlichtviertel gesehen wurde, in St. Georg bei Prostituierten. Das verwirft die Polizei recht schnell als unglaubwürdig. Dann werden noch so ein paar Standardermittlungen gemacht. Man guckt bei den Krankenhäusern, in den Kliniken, bei den Geburten, die kürzlich stattgefunden haben, ob da die Beschreibung passt. Und als das nichts weiter ergibt, verfolgt man auch diese Hamburger Spur in Wahrheit nicht weiter. Das wird später, wenn es zum Prozess kommt, nochmal eine Rolle spielen, weil die Verteidiger von Michael S. und Christine S. dann versuchen, diese Hamburger Zeugen auch vor dem Prozess zu laden. Die tauchen da aber nicht auf, weil das Gericht dann entscheidet, selbst wenn die jetzt nach so vielen Jahren nochmal ihre Aussage wiederholen würden, dann würde das doch nicht ausreichen, um zu belegen oder sehr wahrscheinlich zu machen, dass Maike T. in Wahrheit noch am Leben ist. Denn recht schnell, nachdem sie verschwunden ist und es dann auch keine weiteren neuen Hinweise eingehen, geht die Polizei davon aus, dass Maike T. einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.
0: Man muss noch mal betonen, diese Zeugenaussagen mit der Busfahrt, Bus 183, die sind aus der Akutfahndung sozusagen. Also da gibt es diesen Fahndungsaufruf im Fernsehen. Und dann kommen diese Zeugenaussagen und wir sind dann später vor Gericht, viele, viele Jahre später.
2: Ganz genau. Das spielt sowieso in diesem Verfahren eine große Rolle, dass dadurch, dass sich die Ermittlungen über so viele Jahre hingezogen haben, viele Details, auch das, was die Zeugen dann nachher vor Gericht aussagen sollten, dann auch irgendwie im, ein bisschen im Nebel waren und sie sich auch nicht mehr genau erinnern konnten. Das war dann tatsächlich in vielen Fällen auch ein Problem, führt zum Teil auch zu Widersprüchen in den Aussagen. Wie geht's jetzt weiter mit den Ermittlungen? Es wird jetzt ein riesengroßer Aufwand betrieben. Die Polizei geht davon aus, Maike T. ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen, es wird mit Hunden gesucht im Wald, alle Streifenwagen werden ausgestattet, ein Hubschrauber sucht diese Stadt ab. Und recht schnell fällt dann der Verdacht auf Michael. Michael ist jemand, der gerade in Streit gewesen ist. Er sagt selbst über sich, ich war ein naheliegender Verdächtiger. Und im Grunde genommen ist dann schon 1997, recht kurz nach dem Verschwinden ist Michael der Hauptverdächtige und er wird es über die dann noch folgenden fast zwei Jahrzehnte lang bleiben. Die Polizei versucht dann, Michael diese Tat nachzuweisen und macht es mit einem riesengroßen Aufwand. Die Telefone werden überwacht, auch bei der Mutter werden die Telefone überwacht, Observationen gibt es. Das ganze Umfeld wird befragt, immer wieder, es gibt Hausdurchsuchungen und sie werden dann auch fündig. Es gibt Indizien, die Michael S. und Christine S. belasten. Vielleicht sprechen wir die wichtigsten Indizien Unbedingt. einmal an und gehen eines, die einmal durch. Eines hatte durch. ich schon vorbereitet. Eins hast du schon vorbereitet, ganz genau. Das Motiv haben wir im Grunde genommen auch schon besprochen. Also Sie sagen, es ist plausibel, dass die da ein Interesse daran hätten. Das vielleicht wichtigste Indiz, was in dieser frühen Phase gefunden wird, ist ein Zettel. Ein kleiner Schmierzettel mit diversen Notizen drauf. Der taucht auf bei einer Hausdurchsuchung von Christine S. Auf diesem Zettel steht drauf, 8.50 Uhr, 3.7.1997. Und das ist, wenn wir uns erinnern, genau der Untersuchungstermin. Der, das ist genau der Untersuchungstermin von Maike T. Das ist nun schon ein gewaltiger Zufall und macht natürlich die Polizei sehr skeptisch. Christine S. sagt dann dazu, die Notiz ist von mir. Ich habe das aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was es war. Es wird wohl irgendwas mit dem Auto zu tun haben, weil da auf dem Notizzettel drüber steht ja auch noch VW. Michael S. wird auch dazu befragt und gegenüber der Polizei sagt er, er habe das geschrieben und sagt, er ist sich auch nicht ganz sicher, aber es wird wohl ein Reifenwechseltermin gewesen sein für den Passat seiner Mutter. Es wird dann bei der Werkstatt, wo es diesen Termin gegeben haben soll, wird dann nachgefragt und die Werkstatt sagt, na üblicherweise vergeben wir eigentlich keine Termine so eng getaktet, sie können das jetzt auch nicht ausschließen, sie wissen es nicht genau, aber sie sagen, Termin ist eigentlich ungewöhnlich. Also
0: 8.50 Uhr ist mal ungewöhnlich für eine Autowerkstatt. Ne, Kommen Sie mal um neun.
2: Genau. So Und dann versucht die Polizei auch noch zu klären. Wir haben jetzt zwei Aussagen von Mutter und Sohn, dass die Notiz von Ihnen ist. Versucht sie auch noch zu klären, von wem ist es denn. Das wird ein Schriftgutachten erstellt. Das kommt aber auch zu keinem eindeutigen Ergebnis. Man weiß es nicht genau. Und dann nimmt es eine spezielle eigentlich verfahrenstechnische Wendung, denn diese Befragung, diese Vernehmung bei der Polizei von Michael S., die sich über zwölf Stunden erstreckte, da ist er zu Anfang nicht vernünftig über seine Rechte aufgeklärt ja. worden. Und das führte dazu, dass diese gesamte Aussage, in der er alles abgestritten hat, aber eben sich auch zu diesem Zettel geäußert hat, dass die vor Gericht nachher nicht verwendet werden konnte.
1: Er hatte auch keinen Anwalt dabei? Nein. Wie alt ist er denn da?
2: Ist gerade volljährig. Und dann bleibt also die Aussage der Mutter, die Notiz ist von mir und das Gericht wird es dann später als einen deutlichen Hinweis darauf werten, dass sie in die Planung der Tat involviert war.
1: Also zu einer Beschuldigtenvernehmung. Ist er denn als Beschuldigter vernommen worden?
2: Das ist eben ungeklärt geblieben. Er ist nicht eindeutig als Beschuldigter vernommen worden. Es Aha, ist ihm nicht als solches. Zeuge
1: geladen und dann de facto als Beschuldigter vernommen. Da haben wir ja auch schon in unserer Podcast Folge über Geständnisse auch über diese sagen wir mal finden der Ermittler gesprochen dass Leute als Zeugen eingeladen werden und dann aber nicht ordentlich darüber aufgeklärt dass sie inzwischen keine Zeugen mehr sind sondern dass man ihnen den Fall zutraut und dann haben sie natürlich in der Regel auch keinen Anwalt dabei also das ist schon das ist schon ein Hammer
0: jetzt muss man mal festhalten in einer Ermittlung einer Mordermittlung ohne Leiche verschwindet ein entscheidendes Vernehmungsprotokoll jetzt in der Schublade.
1: Ja,
2: genau. Wobei man sagen muss, dass dieses Vernehmungsprotokoll, das findet sich nach wie vor in den Akten. Also diese zwölfstündige Dokumentation von all dem, was da gesagt wurde. Ich habe mich damit eingehender befasst und der Erkenntnisgewinn für den Fall ist über diese Frage hinaus, wer hat da diese Notiz gemacht, recht gering. Der Polizist versucht da sehr so eine Beziehung aufzubauen zu dem Michael S. und ihn im Grunde genommen dahin zu bringen zu sagen, na komm, jetzt gib's doch zu, du hast doch was damit zu tun. Aber wird denn auch diese klassische Tatortfrage gestellt, wo waren sie am 3. Juli 1997 zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr oder so? Selbstverständlich, auch diese Frage geht nicht gut aus für Michael S., denn er war durchaus zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Krankenhauses. Er ist da auch gesehen worden, wie er mit dem Auto vorbeifuhr von dieser Freundin, mit der die Maike T. verabredet war. Die wohnt da in der Nähe von dem Krankenhaus und da ist der Michael vorbeigefahren mit dem Auto und wurde dort gesehen. Das bestreitet er auch nicht. Er sagt auch, ich wusste auch, dass sie da am Morgen diesen Vorsorgetermin hatte. Ich wusste nur keine Details dazu. Und er sagt, er ist deshalb vorbeigefahren, weil er seine Mutter mit dem Auto nach Berlin zur Arbeit gefahren hat. Dann hat er Besorgungen gemacht und sie dann am Nachmittag wieder abgeholt.
1: Nun ist ja Henningsdorf auch nicht, also New York, da kann es schon sein, dass man mal bei dem einen oder anderen größeren Gebäude wie einem Krankenhaus vorbeikommt, oder? Genau,
2: also das ist sicher fraglich, wie stark allein dieser Hinweis ist, dass er da in der ungefähren Nähe ist. Allerdings würde man ja denken, vielleicht bei seinen Besorgungen, da ist dann auch nochmal jemand, der das bestätigen kann und die Polizei findet eben niemanden, weder beim Bäcker noch sonst wo, der sagen kann, ja genau, der ist zu dieser Zeit hier gewesen. Die beiden Verurteilten, die sagen auch, na, die Polizei hat es gar nicht richtig versucht, also auch darüber gibt es Streit. Aber Michael S. steht dann ohne Alibi da. Mhm. Und dann gibt es noch einen weiteren Hinweis, den die Polizei findet. Michael S. hebt nämlich einen Tag vor dem Verschwinden von Maike T. 2300 D. Mark ab in Bar und am Ende des gleichen Monats nochmal 2500 D. Mark. Es kommt dann relativ schnell die Frage auf, ob das ein Honorar für einen Auftragsmord gewesen sein könnte oder zumindest ein Honorar für einen Helfer bei diesem Mord.
0: Also es ist für so einen Straßenbauer in der Lehre noch eine ungewöhnliche Kontobewegung auf jeden Fall mal.
2: Genau. Ja. Er erklärt das damit, dass er sich das Geld gespart hatte und sich dann einen Mercedes 560 SEC, sein Traumauto, kaufen wollte, es abkaufen wollte von einem Freund für 10.500 Mark. Und dass das die ersten Raten waren. Der Freund bestätigt das auch und tatsächlich wurde das Auto dann von ihm auch kurz darauf abgemeldet, allerdings erst drei Jahre später von Michael S. wieder angemeldet.
1: Wo war es denn in der Zwischenzeit?
2: Gute Frage, weiß man so genau nicht. Auch das ist widersprüchlich gewesen, was dazu ausgesagt wurde. So richtig blieb auch das in so einem ungefähren Nebel. Das konnte so richtig dann zwei Jahrzehnte später keiner mehr erklären. Das Gericht jedenfalls hat es so gewertet, dass offensichtlich dieser Autokauf so nicht oder eben zu einem viel späteren Zeitpunkt erst stattgefunden hat. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir wissen ja schon von Michael S., dass er es mit den Regeln nicht so genau genommen hat, was Autofahren und die Dokumentation angeht ist schon vor seinem Führerschein, bevor er einen hatte, damit rumgefahren, ist am Tag seiner Führerscheinprüfung erwischt worden. Später fährt er viel zu schnell, ist in Unfälle verwickelt, leistet Sozialstunden ab. Also es ist schon ein problematischer Autofahrer. <lacht> auch das ähm, erklärt diese Umstände nicht. Aber auch hier haben wir es mit einer irgendwie diffusen Lage zu tun. Die Ermittler sagen also, wir haben da jemanden, der hat ein Motiv, der hat kein Alibi, der hat auffällig irgendwie Geld abgehoben, selbst wenn wir es nicht ganz genau wissen, wie die Umstände darum waren. Und es gibt diesen Zettel, die darauf hindeuten, da war doch irgendwas mit diesem Termin.
1: Was sie nicht haben, ist eine Leiche, ein Tatort, eine Mordwaffe, ein Ablauf und Indizien, die sich zwingend nur so erklären lassen.
2: Genau. Und auf diesem Stand bleibt es dann lange. Zwischendurch wird das Verfahren eingestellt, dann gibt es mal wieder eine Zeugenaussage, der hat doch was damit zu tun, dann wird dem wieder nachgegangen. Immer wieder stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein, nimmt es wieder auf. Die Eltern von Maike T. sind dann irgendwann auch verzweifelt, die engagieren dann einen Privatdetektiv, der in dieser Sache nachgehen soll. Der Privatdetektiv gibt dann zum Teil falsche Hinweise an die Polizei und an die Presse, um irgendwie jemanden aus seinem Versteck zu locken. Das fliegt dann auch auf, dann gibt es einen Hinweis auf eine Baustelle, dass da vielleicht die Maike T. vergraben sein könnte, das lassen die Eltern dann auf eigene Kosten diese Baustelle aufbaggern und auch da findet man aber nichts. All das geht nicht voran. Irgendwann gibt es einen neuen Hinweis zu einem späteren Zeitpunkt, da liegt dann aber das Verschwinden schon so lange zurück, dass um in einem Waldstück dann zu suchen, Spezialhunde aus Kroatien angefordert werden, die darauf spezialisiert sind, altes Blut zu erschnüffeln und sozusagen noch andere Fähigkeiten haben als diese üblichen Spürhunde, die man kennt. Diese Ermittlungen führen aber letztlich alle nicht dazu, dass ein eindeutiger Beweis auftaucht.
1: Aber ein Jahr nachdem Maike T. verschwunden ist, gibt es trotzdem einen Hinweis, der sich dann später zu einem Sturm aufbauen wird. Das ist der Hinweis eines Vaters.
2: Ja, der Vater von Maike T., der sagt, er hat da was gehört und zwar soll eine Freundin von dem Michael S., Vanessa M., eine enge Jugendfreundin, die erzählt rum, der Michael, der hat viel Geld bezahlt, um die Maike verschwinden zu lassen. Und er geht mit diesem Hinweis zur Polizei, das wird sozusagen im, im Ort so darüber geredet, er geht mit diesem Hinweis zur Polizei und die Polizei lädt natürlich die Vanessa M. vor und die sagt, nein, nein, das habe ich nicht gesagt, ist alles Quatsch und habe ich mir vielleicht irgendwie was ausgemalt, bestreitet das alles. Bei dieser Aussage wird es lange Zeit bleiben und der Fall nimmt so richtig erst seine Wendung, als sich auch die Aussage dieser Jugendfreundin ändert. Sie wird dann Jahre später, 2007, nochmal zum selben Thema befragt. Da sagt sie, ich habe damals viele Dinge gesagt aus Wut, aus Wut auch gegen Michael und ich bin da vielleicht auch etwas zu weit gegangen. Sie sagt, sie hat sich Dinge ausgemalt, die passiert sein könnten und das dann weitergesponnen. Und dann kommt allerdings 2012 eine Wendung dazu. Erneut wird sie befragt, weil es immer wieder dann Hinweise gibt. Dann fällt mal ein Halbsatz bei einer Telefonüberwachung, wo man denkt, ah, da ist dieses Thema doch immer noch nicht. Wie läuft immer noch die Telefonüberwachung? Immer wieder. Es werden sozusagen Telefonüberwachungen werden immer mal wieder unterbrochen. Dann läuft sie mal wieder ein paar Monate weiter. Dann wird auch mal wieder eine Observation gemacht über diesen Zeitraum der zwei Jahrzehnte. Hat es immer wieder solche Phasen Aber gegeben. Aber
0: wer sorgt denn dafür, dass dieser Ermittlungsdruck anhält? Denn normalerweise, Sabine, wenn du so eine Lage hast, ja, und es ändert sich nichts in der Lage, werden doch die Ermittlungen irgendwann mal eingestellt?
1: Kommt drauf an. Also ob es Interessen gibt, die dahinter stehen. Also es gibt natürlich Angehörige, die ununterbrochen an dem Fall dranbleiben, Hinterbliebene, die da Druck machen und auch eine Beschwerdemacht haben, eine gewisse. Es gibt auch Ermittler, die von sich aus keine Ruhe finden, die gibt es auch. Es gibt auch immer wieder mal einen Austausch unter den Ermittlern. Es kommt ein neuer Ermittler und dann ein neues Interesse an dem alten Fall. Oder es werden neue Inspektionen gegründet, also neue Abteilungen gegründet, in denen jetzt Cold Cases nochmal nachgegangen wird. Ja. Oder eben, wie du vorhin sagtest, Andreas, es werden neue Methoden erfunden. Und dann sagt man, jetzt gehen wir mit den neuen Methoden nochmal alle alten Fälle durch. Das sind so die typischen Entwicklungen bei solchen Fällen. Es gibt aber auch sehr viele Fälle, die bleiben liegen und liegen da bis ans Ende aller Tage. Und das sind auch sehr viele Leute, die uns geschrieben haben und sagen, meine Tochter ist verschwunden und keiner kümmert sich drum. Mhm. Simon, in diesem
0: Fall gibt es jetzt eine Wende. Wie kommt es zu dieser Wende?
2: Ja, es kommt zu dieser Wende, weil diese Jugendfreundin Vanessa M. dann bei einer erneuten Befragung im Jahr 2012 ihre Geschichte ändert. Sie ist da wieder vorgeladen. Sie berichtet jetzt diesmal, dass sie psychische Probleme hat, dass sie in klinischer Behandlung gewesen ist und sagt zunächst mal auch wieder, das ist alles Spekulation. Und dann wird die Vernehmung unterbrochen. Und jetzt ereignet sich eine wahnwitzige Szene, wo ich vielleicht einmal etwas vorlesen kann. Aus der Vernehmung. Genau, aus der Vernehmung. Es gibt ein Gedächtnisprotokoll einer Kriminalbeamtin aus diesem Moment, der im Grunde genommen die Wende beschreibt. Ein Gedächtnisprotokoll deshalb, weil auch das ein aberwitziges Detail ist eigentlich eine Videoaufzeichnung dieser Vernehmung gegeben hat und im entscheidenden Moment aber irgendein technisches Problem gab und es deshalb hm. keine Videoaufzeichnung gibt. Das stellen sie aber erst hinterher fest und müssen dann eben quasi protokollieren, was hat sich denn hier gerade abgespielt. Ich frage
0: gerade mal unsere Technikerin Frieda. Unsere Aufzeichnung läuft noch, oder?
2: Daumen hoch. Also ich zitiere jetzt aus diesem Gedächtnisprotokoll. Zum Verschwinden von Maike T. befragt beteuerte Frau M. mehrfach unter Tränen, dass sie dazu nicht sagen kann und nicht wissen würde, was die Vernehmungsbeamten von ihr hören wollen. Frau M. machte auf die Vernehmungsbeamten einen äußerst zerrissenen Eindruck. Offensichtlich haderte sie sehr mit sich selbst. Dies ließ sich an ihrem Verhalten und ihren Gesten erkennen. So gestikulierte sie oft mit ihren Händen, schlug diese vors Gesicht, schaute lange Zeit einfach vor sich hin und schüttelte dann schließlich den Kopf. Die Vernehmungsbeamten boten Frau M. mehrfach Hilfe in jeglicher Form an und suchten, hier ihre Angst zu nehmen. Dann gibt es diese Unterbrechung. Und dann geht sie zur Toilette, die Zeugin. Nach dem Toilettengang schilderte sie in einem kurzen Gespräch außerhalb des Vernehmungszimmers unter Tränen, dass sie Angst vor ihrem Wissen habe, dass sie Angst davor habe, dass das, was sie weiß, wahr sein könnte. Als die Vernehmung fortgesetzt wurde, bat Frau M. darum, ans Fenster treten zu dürfen. Sie war nach eigenen Angaben nicht dazu in der Lage, am Tisch sitzend vor den Kameras frei zu sprechen. Die Unterzeichnerin begab sich daraufhin, zusammen mit Frau M. ans Fenster. Also die Unterzeichnerin ist die Kriminalbeamte, die das hier protokolliert wo Frau M. aus dem Fenster schauend dazu ansetzte, zu berichten, was sie über das Verschwinden von Maike T. weiß. Hierbei brauchte sie längere Zeit, um einen Anfang zu finden, brach wieder ab, schüttelte den Kopf und sagte, wie große Angst sie davor habe, dass das, was sie weiß, wahr sein könnte. Sie musste hierbei mehrfach einen Würgereiz unterdrücken. Schließlich begann sie zu berichten, dass sie Michael S. nach dem Verschwinden von Maike T. mehrfach danach gefragt habe, ob er etwas damit zu tun hat. Michael S. habe das mehrfach verneint. Später habe er ihr dann erzählt, dass er gemeinsam mit einem gewissen Herrn S. vor dem Krankenhaus in Henningsdorf auf Maike T. gewartet habe. Gemeinsam mit Maike sind Michael und Herr S. dann in einen Wald gefahren. Dort sei dann etwas passiert. Und auf Nachfrage von Frau M., was denn da passiert sei, habe Michael geantwortet, was soll schon passiert sein? Sie hat dann erneut nachgefragt, woraufhin Michael nur sagte, na ja, und dabei die Schultern zuckte. Frau M. machte hierbei den Gesichtsausdruck und das Schulterzucken von Michael S. nach. Ihr selbst sei bei dieser Aussage von Michael S. ein Schauer über den Rücken gelaufen. Es wurde nie ausgesprochen, aber für die Zeugin war in diesem Moment klar, dass Maike T. getötet worden ist.
0: Aber das ist kein klares Geständnis, auch gegenüber der Freundin nicht, sondern eine Summe aus Andeutungen, Nachfragen, Schulterzucken. Mime. Und das
1: alles 15 Jahre nach Verschwinden der jungen Frau. Wir sind ja jetzt 15 Jahre später, da kommt eine Freundin, die irgendwann mal was hatte mit unserem Verdächtigen, mhm. die letztlich eine Ahnung hat und unter ungeklärten Bedingungen vernommen wird, also zufällig fällt die Videoüberwachung aus dieses Gesprächs, dann wird hinterher irgendwas angefertigt, auch nicht im Wortlaut, es wird auch nicht eine neue Vernehmung. Doch. Ach, es wurde eine neue Vernehmung gemacht dann wundert es mich, dass dieser Zettel hier existiert. Dann setzt man sich doch hin und sagt, okay, jetzt holen wir uns einen Schreiber und nehmen das alles nochmal in Ernsthaft und schneiden es vielleicht auch mit dem Handy mit. Ja. Also das sind doch jetzt keine Sachen, die unmöglich sind. Also man hat eigentlich jetzt nur einen, einen Mitschrift einer Polizeibeamtin, die aus ihrem eigenen Gedächtnis etwas referiert, weil die Videoanlage ausgefallen ist, weil man offenbar nicht sofort im Anschluss eine neue Vernehmung durchgeführt hat, die es nämlich hätte jetzt geben müssen. Ich verstehe diese Situation in der Polizeiwache jetzt hier nicht. Diese
2: Situation ist aber der
1: Ausgangspunkt
2: für diesen Wechsel in der Aussage. Es wird dann in dem Folgenden, auch weil wir das gerade gesagt haben, es ist kein klares Geständnis, wird sich diese Geschichte noch verändern und ergänzt werden. Also, diese Vanessa M wird dann kurz darauf nochmal neu geladen, soll die Aussage wiederholen, damit es ein vernünftiges schriftliches Protokoll gibt und diesmal sagt sie auch eingangs, ich habe Angst davor, dass ich Gesagtes und dazu gedachtes durcheinander bringe. Dann gehen die ihre Aussage wieder mit ihr durch und es gibt dann im Laufe der kommenden Wochen und Monate weitere Ergänzungen und Details ihrer Aussage verändern sich auch. Sie erklärt das später damit, dass sie diese Geschichte so lange in sich vergraben hat, dass es ja auch so lange zurückliegt und so große Schwierigkeiten hatte, sich auch geschämt hat, dass sie zum einen den Michael verraten hat und zum anderen dieses Wissen so lange mit sich herumgetragen hat und dass sie aus dieser Zerrissenheit dadurch eben auch diese Widersprüche und das für sie so unklar war und es sich sozusagen erstmal aus ihr wieder hervorkommen musste.
1: Ja, es ist natürlich so, dass die Konsistenz einer Aussage also die Aussage muss über langen Zeitraum konsistent sein. Das ist ja der Inbegriff einer glaubwürdigen Aussage. Und deswegen frage ich mich jetzt, ob das Gericht später nicht eine Sachverständige dazugeladen hat, die diese ganze Aussagegenese mal untersucht hat, denn die ist ja mehr als
2: fragwürdig. Das hat die Verteidigung von Michael S. und Christine S., die hat das versucht, und das Gericht hat diesen Antrag auf ein Glaubwürdigkeitsgutachten abgelehnt, mit der Begründung, dass es über die entsprechende Expertise selbst verfüge. Die Expertise zu beurteilen, ob dieser Zeuge nun zu glauben ist.
1: Es ist tatsächlich so, dass das Gericht auf einen psychologischen Sachverständigen verzichten darf, weil man einem Berufsrichter zutraut, dass er selber genug psychologische Kenntnis hat, um Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Ich persönlich halte das für eine sehr problematische Einstellung. Aber wenn wir es mit einer Zeugin zu tun haben, die auch psychische Probleme hat, dann müsste man eigentlich einen Arzt hinzuziehen, einen psychiatrischen Sachverständigen hinzuziehen, der diese psychischen Probleme auch definiert und die Aussagetüchtigkeit der Zeugin für das Gericht klärt.
0: Also schauen wir nochmal auf den Gang dieser Vernehmung. Schon in diesem Prozess von Vernehmung zum Vernehmung, von Gespräch zu Gespräch mit dieser relativ labilen Frau Verändert sich ihre Aussage. Und natürlich könnte man sagen, jetzt kommen im Gespräch Dinge aus den Tiefen des Gedächtnisses zum Vorschein. Aber hier liegt ja auch der Verdacht nahe, dass Dinge so nachgefragt werden, dass sie sich sozusagen als Tatsachen manifestieren im Gespräch.
1: Hatten wir hier alles schon im Podcast? Ja. Hatten wir hier alles schon? Wir hatten ja auch gleich im zweiten Podcast ganz am Anfang eine Spezialausgabe über lügende Zeugen, die zum Teil so überzeugend waren dass es um ein Haar Mord gegeben hätte. Und es hat nichts gestimmt, nichts. Also der Zeuge ist wirklich ein Fass ohne Boden und man weiß nicht, was am Grunde dieses Brunnens ist. Also hochproblematisch.
0: Aber die Wende dieses Falls geht weiter, denn Michael S. hat nicht nur eine Ex-Freundin.
1: Ja, vielleicht müssen wir
2: noch einen Schritt zurückgehen und noch mal einen Moment bei dieser ersten Zeugin bleiben. Denn es gibt zwei Dinge, die sagt sie aus wo man hoffen kann, die lassen sich jetzt überprüfen. Sie sagt nämlich im Laufe dieser Gespräche dann, dass sie von Michael einen Hinweis bekommen hat, das ist der erste Punkt, wo Maike T. vergraben ist, wo die Leiche abgeblieben ist. Nämlich auf einer Baustelle in der Nähe bei Michaels damaligem Arbeitgeber, da war sozusagen die Idee, der war da angestellt und dann hat er die Gelegenheit genutzt, um die da verschwinden zu lassen. Also wird nach Baustellen gesucht, die es zum damaligen Zeitpunkt gab, die Chefs und Kollegen, die damaligen, werden befragt. Es wird dann aber keine entsprechende Baustelle gefunden, die passen würde, wo es entsprechenden Tiefbau gegeben hat, wo das sein kann. Also auch dieser Hinweis bleibt irgendwie im Unklaren. Der zweite Hinweis, der später bei den Vernehmungen hinzukommt, ist, dass die Vanessa M. von einer Narbe spricht eine Verletzung an einem seiner Unterarme. Er habe da eine Binde getragen, so breit wie eine Hand. Zunächst sagt sie, er hat ihr diese Verletzung nie gezeigt, sie hat sie nie gesehen. Zwei Monate später sagt sie dann, sie hat sie zweifelsfrei gesehen, sie hat Michael in die Augen geblickt und gewusst, die Wunde ist von Maike T. Und das, was sich dann zusammensetzt, das Bild, die Erklärung nach dieser Aussage, demnach wäre die Tat dann so gewesen, die Maike T. geht also zu ihrem Schwangerschaftstermin wird danach im Auto abgefangen von dem Michael unter einem Vorwand ins Auto gelockt. Hinten drin sitzt dieser Helfer, Manfred S., die fahren in den Wald. Manfred S. versucht, die Maike von hinten zu erdrosseln. Das gelingt aber nicht richtig, die kämpfen miteinander, ringen miteinander und dann greift also der Michael auch noch ein, beugt sich rüber vom Fahrersitz und drückt ihr seinen Arm auf den Mund oder ins Gesicht und dabei beißt sie zu. Und verletzt ihn am Unterarm, weswegen er da eine tiefe Narbe hatte. Dann verliert sie aber diesen Todeskampf und wird dann auf welchem Wege auch immer beiseite geschafft von den beiden Mördern.
0: Aber das ist ja ein ganz klarer Hinweis. Jetzt muss man ja sich nur den Unterarm angucken.
2: Das würde man denken. Allerdings ist diese Geschichte, die sie erzählt, die ist lange vorbei. Damals, sagt sie, trug er eine Binde. Heute, wo man sich den Unterarm einfach nur angucken könnte, ist Michaels Arm tätowiert. Früher war nur der Oberarm tätowiert. Im Laufe der Jahre hat er den immer weiter tätowiert. Und inzwischen ist dann jetzt der komplette Arm tätowiert.
1: Nur der Arm oder auch der andere Arm oder der ganze Mann?
2: In Teilen auch an anderen Stellen, aber es ist sozusagen dieser Arm ist komplett tätowiert. Es steht also die Frage im Raum, ist da eine Narbe oder nicht? Und das wird dann im Prozess vor Gericht später die Gutachter beschäftigen, die sich genau anschauen und darüber streiten, ob man nun nach so vielen Jahren unter einem Tattoo eine Narbe noch nachweisen kann oder nicht. Und dann sagt ein Dermatologe, das ist unmöglich, das nachzuweisen. Einer sagt, das kann gar nicht sein. Ein anderer sagt, naja, es wäre möglich, aber wir können es nicht genau sagen. Der Rechtsmediziner will sich nicht richtig festlegen. Das Ergebnis dieses Gutachterstreits ist nichts Genaues, weiß man nicht.
0: Jetzt aber, ich habe vorhin schon einen Anlauf genommen, als ich sagte, Michael S. hat nicht nur eine Ex-Freundin. Wann kommt denn eine zweite ins Spiel?
2: Relativ kurz danach, die Polizei ist dann durch diese neue Aussage und diese neuen Aussagen von der Vanessa M. natürlich auch alarmiert und wieder wieder auf der Spur. Und die laden dann jetzt eine andere Ex-Freundin vor, die nächste Ex-Freundin, und zwar Sylvia D. Die will zunächst mal auch nichts aussagen. Auch bei ihr ist es so, dass sie dann im Laufe der Vernehmung ihre Haltung ändert und dann doch aussagt. Sie sagt zunächst mal, ich weiß nicht mehr, ob Michael mir das alles erzählt hat oder nicht. Vielleicht bilde ich mir das auch alles ein. Aber dann kommt eben eine Geschichte, die sie schildert. Und die Geschichte geht so, Silvia D. und Michael S. sind schon seit einer Weile ein Paar. Am Anfang war das eine sehr lose Beziehung, dann aber eine festere. Und an einem Abend läuft eine Fernsehsendung über diesen Fall Maike T. Und entweder an diesem Abend oder an einem der folgenden sitzen sie dann beieinander und die Silvia D. erzählt sowas wie, mir hat mal jemand angeboten, für Geld meine Eltern zu beseitigen. Und das war nach ihrer Aussage dann für den Michael ein Auslöser, der zerrte sie dann unter die Dusche, stellte die Dusche an, damit also keine Wanzen womöglich das Gespräch aufzeichnen könnten und flüstert ihr dann Dinge ins Ohr und sagt so etwas wie, ich musste es selbst tun. Und gesteht dann, er ist der Mörder von Mike T. beziehungsweise daran beteiligt und seine Mutter stecke auch mit drin.
1: Also es ist ein richtiges Geständnis. Nicht wie bei Vanessa, mit viel Ahnung dabei, sondern jetzt soll er es wirklich gesagt haben. Genau,
2: wobei man auch sagen muss, auch bei Vanessa waren dann in den späteren Aussagen, die sie gemacht hat, wie deutlich sich Michael ihr gegenüber geäußert hat, auch klarer. Sie berichtete dann später auch schon von einem klaren Geständnis.
0: Es kommt jetzt zu einer Hauptverhandlung vor dem Landgericht Neuruppin. 14 Monate wird diese Verhandlung dauern. Und vor Gericht stehen die Mutter, Christine S., und der Sohn, Michael S. Der einen wird die Anstiftung zum Mord vorgeworfen. Dem anderen, Michael, wird der Mord an Maike T. vorgeworfen. Und Vanessa M. und Silvia D. spielen natürlich vor Gericht eine ganz entscheidende Rolle.
2: Ja, sie sind nach Aussage des vorsitzenden Richters, und so steht es auch später im Urteil, ganz entscheidend. Der Richter sagt so etwas wie, ohne diese beiden Belastungszeuginnen hätte es kein Urteil gegeben und mit nur einer von beiden hätte es wohl auch keine
1: Verurteilung gegeben. Aber mit Sylvia D. stimmt ja auch was nicht, also mit der zweiten Zeugin. Was hat es denn mit ihr auf sich? Genau, was wir noch nicht erzählt haben, ist, dass an diesem
2: Abend dieses Duschgesprächs sie LSD genommen hatte. Und wohl auch noch ein bisschen was anderes, das kann sie dann nachher nicht mehr genau rekonstruieren, Marihuana, vielleicht Sekt, vielleicht Speed. Und dass das wohl auch eine Gewohnheit war, auch bei der Vernehmung der Polizei, wo sie ihre Aussage macht, auch da hatte sie vorher Drogen genommen. Und sie sagt auch dann während der Hauptverhandlung, während sie da im Gerichtssaal sitzt, hat sie vorher auch Speed genommen, um diesem Druck der Aussage überhaupt standhalten zu können. Sowohl die unmittelbare Gespräch, von dem sie berichtet hat, hat sie gehört unter LSD-Einfluss. Und es gibt eben drumherum auch eine umfangreiche Drogengeschichte.
1: Andreas, LSD, was macht denn LSD im Gehirn?
2: Also
0: das kann ich nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber LSD ist eine Droge, die intensiv in das Sinneserleben eingreift. Also man sieht Lichter, Geräusche, man hat Halluzinationen, die basieren zum Teil auf der realen Wahrnehmung drumherum. Aber man gleitet wirklich rüber auch in eine ganz andere Welt. Psychologen haben das verwendet, Forscher haben das verwendet, um das Gehirn zu erforschen und seine Funktionsweise zu erforschen. Vor allem, um zu erforschen, wie Gehirn Wirklichkeit konstruiert. Und mit LSD wird die Wirklichkeit tatsächlich eher
2: dekonstruiert.
1: Und manchmal eben dann auch ein Geständnis gehört. Auch das kann man nicht ausschließen.
2: Also in beiden Fällen, das kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, dass jemand psychische Schwierigkeiten hat und dass es sozusagen Inkonsistenzen in so einer Aussage gibt und auch, dass eine Aussage gemacht wird unter Drogeneinfluss und ein Geständnis unter Drogeneinfluss. All diese Dinge bedeuten ja nicht, dass das nicht genau so stattgefunden haben kann, aber man muss eben doch sagen, dass sie die Glaubwürdigkeit und das Gewicht, was solche Aussagen haben können, eben doch dann erheblich erschüttern. Und wir, Das darf man an der Stelle eben auch nicht vergessen. Wir sind an einem Punkt, wo das Gericht bereits überzeugt ist, dass auf der Aussage dieser beiden ein riesengroßes Gewicht liegt.
0: Es ist ein sehr erfahrener Richter, Gerd Wegner, der dieser Verhandlung vorsitzt. Der ist 35 Jahre Richter. Es ist aber sein, wie er selbst sagt, einziger Fall ohne Leiche. Am Mordfall Mord ohne Leiche. <lacht> das ist wichtig zu betonen, das stimmt. Am 9. Juli 2014, ich habe es ausgerechnet, das ist 17 Jahre und sechs Tage nach dem Verschwinden von Michael T., wird das Urteil gesprochen, lebenslänglich für beide. Ist Gerd Wegner, du hast ihn getroffen, ja. denn überzeugt, dass er das richtige Urteil gesprochen hat?
2: Ja, so äußert er sich nach wie vor. Er sagt, er hat keinerlei Gründe, im Nachhinein irgendwelche Zweifel zu haben, er ist schon, also es ist ja ungewöhnlich, das kann man vielleicht sagen, dass Richter im Nachhinein über ihr Urteil sprechen. Nun ist Gerd Wegner inzwischen pensioniert. Das ist vielleicht eine Besonderheit in dieser Sache und es war ein Fall, der ihn selbst, das hat er mir geschildert, wahnsinnig umgetrieben hat, auch gesundheitlich mitgenommen hat, weil der Stress so groß war während der Verhandlung und an den er immer wieder zurückdenkt. Er hat allerdings im Gespräch mit mir in keiner Weise erkennen lassen, dass er jetzt damit hadert, welches Urteil da gefallen ist.
0: Christine S. sitzt in der Justizvollzugsanstalt Luckau duben Michael S. in Berlin-Tegel und beide beteuern aber nach wie vor ihre Unschuld. So ist es.
1: Das Urteil wurde auf der Basis der freien Beweiswürdigung gefällt. Das heißt, das Gericht kann glauben, was es will. Das ist der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Es muss allerdings auf dem Inbegriff der Hauptverhandlung basieren. Also das Gericht kann nicht Sachen mit hinzuziehen, die es irgendwo beim im Wirtshaus gehört hat, sondern es muss alles auf dem Inbegriff der Hauptverhandlung basieren und die Richter dürfen selbst nicht zweifeln. Und es muss auf einer nachvollziehbaren Tatsachengrundlage beruhen, diese Überzeugung. Das heißt also, es muss für einen Dritten nachvollziehbar sein und es darf nicht die Aufhebung von Erfahrungswerten bedeuten. Also Aberglaube zum Beispiel, Wünschelrouten dürfen keine Rolle spielen. Mhm. Ja, Oder oder wir hatten doch mal einen hier in unserem großen Justizirrtum, da hat das Gericht eben nicht erkannt, dass die angebliche Schwangerschaft 19 Monate gedauert haben muss, wenn die Daten der Belastungszeugin das gestimmt haben. Das widerspricht
0: allgemeinen Erfahrungen. Genau,
1: ja. und das haben sie nicht gemerkt. Also solche Sachen dürfen natürlich eigentlich nicht vorkommen. Aber wenn das alles berücksichtigt worden ist dann ist und man schreibt das alles rein, was man alles berücksichtigt hat, dann ist das Urteil, das schriftliche Urteil eigentlich revisionsfest. Dann ist es ganz schwer, da noch ranzukommen. Es gibt noch immer keine Leiche, aber mehr als
0: zwei Jahre später wird noch einmal nach Maike T. gesucht. Und das hat mit Manfred S. zu tun, den wir erwähnt haben. Simon, wie kommt es zu dieser Suche?
2: Genau, Manfred S., den haben wir eben erwähnt und dann einen Moment lang ausgespart. Manfred S. ist der Mann, der auf der Rückbank saß oder auf der Rückbank gesessen haben soll und maßgeblich an der Ermordung beteiligt gewesen ist, der dafür Geld bekommen haben soll, der als ein fieser Typ galt, als ein Bekannter von Christine S., der dann irgendwie auf dunklen Wegen engagiert wurde, um die Maike T. zu beseitigen. Dieser Manfred S. war schon zum Zeitpunkt der Verhaftung 78 Jahre alt und krank. Das Verfahren gegen ihn ist abgetrennt worden, schon am ersten Verhandlungstag. Und es ist gegen ihn nie zum Prozess gekommen, weil er dann dement war und im Pflegeheim lebte. Nun ist er aber natürlich jemand, der möglicherweise noch über Wissen verfügt und diese ganze Geschichte dann doch noch mit einer größeren Gewissheit versehen könnte. Deshalb hat die Schwester von Maike T. diesen Manfred S. nach dem Verfahren nochmal aufgesucht im Pflegeheim. Er hat sie da auch empfangen und sie haben dann darüber gesprochen und sie hat versucht, aus ihm rauszubekommen, wo liegt denn ihre Schwester. Um Gewissheit für diese Familie zu bekommen, denn das muss man ja auch sagen, es gibt ein Urteil in einem Mordfall, aber doch ist für diese Familie die letzte Gewissheit, was es eigentlich wirklich passiert, ist dieser Familie immer verwehrt gewesen und bis heute verwehrt geblieben. Die Schwester fragt also nach und dieser Mann, könnte man denken, hat nicht viel zu verlieren. Er muss keinen Prozess mehr fürchten. Die anderen beiden sind verurteilt, er kann also auch niemanden mehr in die Pfanne hauen. Trotzdem äußert er sich nicht, allerdings fällt das Gespräch dann auf ein ehemaliges NVA-Übungsgelände, wo der Mann mal Platzwart war und als das Gespräch dann darauf kommt, da wird er dann auf einmal seltsam still und will nicht mehr weiterreden und wird irgendwie nervös und diesen Hinweis gibt die Schwester von Maike T. dann weiter an die Staatsanwaltschaft und da wird dann nochmal gesucht und nochmal gegraben und wieder wird nichts gefunden.
0: Es bleibt ein Mord ohne Leiche oder wie wir über dein Dossier geschrieben haben. Ein Mord? Wirklich? Lieber Simon, vielen Dank.
2: Ja, bis bald. Vielen Dank.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer,